0: 말씀 구약성경 사무엘상 2장 사무엘상 2장 12절 사무엘상 2장 12절 제가 지은 성경은 구약성경 410페이지입니다. 410페이지 사무엘상 2장 12절부터 26절까지 좀 깁니다만 는 우리 한 절씩 교독을 해보도록 합시다. 엘리 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라. 그 제사장들이 백성에게 행하는 관습은 이러하니 곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때 제사장의 사원이 손에 새살 물고기를 가지고 와서 그것, 그것으로 냄비에나 솥에나 큰 솥에나 가마에 찔러 넣어 갈고리에 걸려 나오는 것은 제사장이 자기 것으로 가지되 실로에서 그곳에 온 모든 이스라엘 사람에게 이같이 할뿐 아니라 기름을 태우기 전에도 제사장의 사환이와 제사 드리는 사람에게 이르기를 제사장에게 구어드릴 고기를 내라 그가 내게 삶은 고기를 원하지 아니하고 날 것을 원하신다 하다가. 그 사람이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 내 마음에 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하길 아니라 지금 내게 내라 그렇지 아니하면 내가 억지로 빼앗으리라 하였으니 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 사무엘은 어렸을 때 세마포 에봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라. 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 함께 올라갈 때, 그에게 주었더니 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하여 이르되 "여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 다른 후사를 주사, 이가 여호와께 간구하여 얻어 바친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라" 했더니 그들이 자기 집으로 돌아가매. 여호와께서 한나를 돌아보시고 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 아이사무엘은 여호와 앞에서 잔. 엘리가 매우 늙었으니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회망문에서 수종되는 여인들과 동침하였음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣느라 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다라 다 같이 시다 아이사무엘이 점점 사람의 여호와 사람에게 은총을 더욱 받더라 앞으로 살필 이 내용 속에서 등장하는 이 엘리의 가정이나 어쩌면 한나 한나의 가정이죠 엘리와 한나 그리고 그들의 자녀인 흠니와 비누아스 그리고 사무엘 뭐 이런 여기 등장하는 이 부모와 자식들에 해당하는 이 등장 인물들 중에 최소한 한 사람에게 이상은 한 사람 이상에게는 여러분들이 연관을 갖게 될 거라고 봅니다. 여러분들이 부모라는 위치에서 그들과 연관을 갖던 자식의 위치에서 연관을 갖던 또 자신의 시간상으로는 자신의 과거와 관련해서 연관성을 갖던 아니면 또 현재 시제와 관련해서 연관성을 갖던 아니면 또 미래 시제와 연관을 갖던 여러분들은 어떤 식으로든 여기 등장하는 인물과 다 어떤 각각의 연령대든 다 어떤 식으로든 관계 연관을 가질 거라고 믿습니다. 뭐, 설사 결혼하지 않은 부모에 대해 해당되지도 않고, 뭐, 아직까지 뭐 자녀라고, 뭐 자녀임에도 불구하고, 중간에 아직은 뭐 자녀의식이 좀덜 해가지고 자기는 이제 결혼할 연령이 됐다고 그래서, 어, 장성하다고 그래서 조금 여기와 관련이 없다고 여길 만한 사람이랄지라도 여러분들은 과거가 어떠했고, 또 지금의 모습이 어떠한지, 그리고 미래의 자신은 어떨 것인지를 생각해 볼수 있는 면이 있기 때문에 다 연관이 있을 거라고 믿습니다. 특히 자신이 사무엘과 같은 모습과 상태를 가지고 있는지 또 그런 삶의 여정을 가지고 있는지 아니면 흠류와 비나스라고 하는 여기 등장하는 또 다른 이 자녀들의 모습과 상태를 가지고 있는지 그들과 같은 삶의 여정을 가지고 있는지를 여러분들은 여기서 볼수 있을 까라고 생각이 됩니다. 지금 한국 교회는 뭐 예수 믿는 가정의 그 가정들이 믿음의 대를 잇는 문제로 고민을 하고 있습니다. 믿는 부모들이 자기 자식들에게도 믿음의 대를 입고 싶어 하는데 이 자식들에게서 믿음의 대를 입는 것이 쉽지 않아서 굉장히 어려움을 겪는 것을 이제 우리가 선교 백몇 년, 몇십 년을 지나면서 그것을 겪고 있습니다. 또 교회 안에서 오랜 세월을 보내고 있지만 진실한 믿음을 가진 사람이 있는가 하면 또 현실적으로 어, 그이좀 믿음이 좀 거짓된 그런 모습을 가지고 있는 그래서 교회는 그 대충 나오지만은 형식적인 그런 믿음과 삶을 가지고 있는 그런 문제로 인해서 고민하는 케이스들도 제법 있는 줄 압니다. 특히 믿는 부모들과 달리 자녀들은 예수를 제대로 믿지 않는 모습을 그리 어렵지 않게 보이고 있고 설사 자녀들이 이제 교회를 다닌다 해도. 어려서는 부모 때문에 이제 못 모르고 다니지만은 장성해서는 이제 교회를 형식적으로 다니거나 이제 부모로부터 이렇게 독립해 있을 때는 신앙생활을 제대로 하지 않는 이런 사례들이 빈번하게 등장하고 있습니다. 우리는 그런 현실 속에서 부모조차도 어떻게 하지 못하는 그런 모습을 오늘날 이렇게 보게 되는데. 그래서 드러난 현실은 교회 안에서 자란 사람들 또 그가 모태신앙이든 오랜동안 교회 안에서 자라온 사람이든 결국 본문에 나오는 이두 가정의 자녀들처럼 이두 부류로 나뉘는 현상이 오늘날 이 시대에도 있다고 라 봅니다. 물론 그 배경에는 부모들이 적지 않게 연관이 있습니다. 여기 보면 사무엘이라고 하는 자녀가 있고 흠리와 비니라서는 이 자녀의 교회 안에서 이 성전에서 자라나고있다니 믿음의 강, 이 공동체 속에 자라나고 있지만 두부류예 부류가 나뉘고 있는데 그런 두 부류로 오늘날 우리들에게 예, 우리도 이제 오늘날 교회 안에서 이런 두 부류를 어머니 음. 이제 보고 있습니다. 물론 이런 배경 속에는 이렇게 되는 배경에는 어, 부모들이 상당히 관련이 있습니다. 뭐 100% 관련 이 있다고 말하기는 어렵고 부모들이 적지 않게 깊은 관련을 가지고 있어요. 어쨌든 우리는 여기 사무엘상 초반부에 나오는 두 가정을 통해서 하나님이 기뻐하시는 가정이 어떠한지 또 하나님께서 흥하게 하시고 쇠하게 하는 가정은 또 어떤 것인지를 볼수 있다고 봅니다. 자, 이 모든 사실을 살피기 위해서 그 모든 내막을 밝힌 여기 사무엘상 1장부터 7장에 주로 전반부 1장부터 4장 사이에 주로 나옵니다만 은 3장 사이에 더 길게 보면 7장에 기록된 이두 가정에 대한 기술을 기록된 내용들을 차분히 살펴보를 원합니다 사무엘상 초반부의 기록은 사무엘의 어머니인 한나에 관한 기록을 중심으로 해서 시작하고 있습니다 뒤에서 주요 인물로 등장하는 사람은 사무엘이지만 그 이야기의 시작은 그의 어머니인 한나로부터 시작하고 있습니다 그러므로 우리는 먼저 여기 초두에 나오는 두 가정의 부모에 대해서 살피는 것이 순서라고 생각이 됩니다. 먼저 이 사무엘을 낳은 한나와 엘가나의 가정 어떠한지를 먼저 보면 이 가정은 자식이 없어서 마음이 괴로워서 하나님께 나와서 기도하며 통곡하는 이 여인 한나의 모습을 통해서 시작되게 되는데 이 여인은 그곳에서 통곡하면서 또 하나님께 서원하죠. 서원하며 여호와 앞에 오래 기도하는 그런 모습을 기록하고 보여주고 있습니다. 오늘 읽은 본문을 상세히 설명할 것이 아니고 이 배경적인 내용을 연관지어서 주로 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 하나님께서는 은혜롭게도 그런 기도를 하고 있는 이 한나의 기도에 응답하여서 아이를 주시게 되죠. 그리고 그녀는 주신 아이를 젖대자마자 서원한 대로 여호와께 드리는 그 내용이 기록되어 있습니다. 그녀는 자기 몸을 통해 주신 아들 너무도 사랑하는 그 아들을 믿음으로 이렇게 하나님께 그대로 기꺼이 드리죠. 1장 후반부를 보면 그녀가 얼마나 하나님을 경외하며또 믿음으로 행했는지를 보게 됩니다. 그리고 계속되는 그 2장에서 하나님께 고백하며 드리는 기도 내용 속에서 그녀가 얼마나 하나님을 생생하게 믿고 있었는지를 이렇게 보게 됩니다 결국 한나의 그 아이는 이제 회막에서 이렇게 자라면서 여우와를 섬기는 모습을 보게 됩니다 이 아이에 대한 내용은 다음 시간에 이제 이어서 뒤인 시간에 살피겠습니다만 은 그에 대한 뒤인 기록들은 참으로 놀랍습니다 그리고 이장뭐 십구 절 같은데 보게 되면 매년 그 남편과 함께 제사들이러 올라갈 때마다 아이에게 작은 이런 어떤 겉옷을 지어다가 주는 이 한나의 지속적인 보살핌도 이제 보게 되는데 어쨌든 이장 십팔 절에서 이 아이에 대한 그 기록들이 쭉 나오게 되는데 거기 보면은 이장 십팔 절에서 보듯이 사무엘은 어렸을 때이 세마포 의 옷을 입고 여호와 앞에서 이렇게 섬겼습니다. 아주 어려서부터 그런 모습을 보이죠. 또2장 21절 하반절에 보면, 아이 사무엘은 여호와 앞에서 "자란다" 이렇게 자란이라라고 말하고 있습니다. 또2장 26절에서 아이 사무엘이 점점 사라의 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라 이렇게 기록되어 있어요. 그리고 3장에서 이제 사무엘이 하나님을 만나게 됩니다. 그리고 그... 어, 성장해서 하나님께서 이 사무엘을 통해서 이 일을 행하시죠. 그를 기쁘게 사용하시는 그 뒤의 내용들이 쭉 기록되어 있습니다. 그리고 이제 3장 19절부터 20절에서는 사무엘이 자라며 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 결국 사무엘이 영적으로 잠든 그 시대에 특히 영적인 패배감에 사로잡힌 이스라엘을 회복하고 더 나가서 이스라엘을 괴롭히며 지배하고 있던 이 주변국이죠 블레셋을 주의 능력으로 이기어서 이 이스라엘이 사무엘이 그 선지자로 있는 동안에 약4 0년 동안 평안을 누리는 그런 하나님의 도구로 사용되지게 됩니다. 그에 반해서 엘리 가정은 뭔가 좀 다릅니다. 이런 좀 이게 이사무엘이 한나와 그 자식에게 이어서 일어나는 이 모든 것은 뭔가 점진적으로 하나님과 함께 이렇게 그 가정에 은혜가 넘치고 어참 하나님께서 그들에게 복을 주신다고 하는 것을 어 명백하게 볼수 있는 참 은혜롭고 복된 내용들로 쭉 점진적으로 이렇게 나타나는데 엘리는 반대의 모습을 보이게 됩니다. 이 엘리는 음, 대제사장으로서 이스라엘의 당시 최고 지도자였죠. 그에게는 믿음직한 자, 자식들이 그에게 있었죠. 그러나 그 엘리의 두 아들, 두 아들은 흠니와 비나스죠. 그 엘리의 두 아들에 대한 성경의 기록은 별로 좋지가 않습니다. 2장 12절에 기록되기를 엘리 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하였다. 이렇게 기록하고 있습니다. 옛날 번역은 이들은 불량자라 이렇게 기록해놨어요. 그 말씀이 사실이라는 구체적인 증거는 그들이 하나님께 드리는 재물을 자기 마음대로 취하해서 갖다 먹는 사건을 통해서 단적으로드납니다 오늘 우리가 읽었죠. 원래 하나님께서 그, 그렇게 하라고 한그 규칙이 있어요. 이 예물 드려진 예물에 대한 고기를 제사장들이 어떤 걸 가질 수 있는 것이 무언지를 정해놓은 것인데 그걸 자기 마음대로 갖다가 취하는 이런 사건을 보게 됩니다 이게 여기에서 기록된 것이니까 이게 한 번의 사건이 아니고 그런 것을 익숙하게 잘 했을 것으로 보입니다 이에 대해서 성경이 기록하지 않습니까 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 크면 그들이 여호와의 제사를 별시함이었더라 오늘날로 말하면 예배를 아주 우습게 여기고 가볍게 여기는 그런 모습을 상상할 수 있겠고 하나님께 속한 것들을 하찮게 여기며 아, 가볍게 여기고 마음대로 행하는 뭐 이런 것들을 아, 생각할 수 있겠습니다. 그런데 그 이들이 그런 정도만이 아니었습니다. 그들은 하나님께서, 아, 하나님께, 하나님 경배 드리는 이, 이 회망문에서 아, 정말 그 상상하기 힘든 일을 했죠. 거기서 수종되는 여인들과 동침하였습니다. 전혀 하나님 을 의식하지 않고 자기 본성대로 행하는 하나님이 임재해 계시다고 하는 것을 상징적으로 드러내는 것이 바로 해막이었는데 그 해막에서 하나님의 임재 같은 것 하나님이 알고 계신다, 보신다는 것 같은 것 전혀 신경 쓰지 않고 자기 본성대로 행하였습니다. 그런데 그런 소문을 들은 그들의 아비 엘리는 그 아들들을 이렇게 적당히 타이르죠. 적당히 타이릅니다. 엘리는 그들에게 내게 들리는 소문이 좋지 않다고 하면서 그렇게 하지 말라 이렇게 말을 합니다 물론 거기서 멈추지 않고 엘리는 좀더 그 성경적인 진리까지도 말을 하죠 범죄하면 하나님의 심판이 있을 것이다 그래래 하면 안 된다 이렇게 얘기를 합니다 그 아들들은 이 아비의 말을 물론 듣지 않습니다 그래서 하나님께서는 그에 대해서 뜻을 정하시죠 어떻게 해요? 기록된 대로 어떤 뜻을 정하셨습니까? 이 아들들을 죽이기로 하나님께서 뜻을 정하셨다. 그것이 어떻게 성취되는 것은 언제, 어떻게, 어느 시점에 일어날지는 우리가 이제 뒤에 가서 보게 되겠습니다만 은 일단 하나님께서 죽이기로 뜻하셨다라는 기록을 보게 됩니다. 이 가정에 대한 기록은 그것으로 끝나지 않습니다. 은혜로우신 하나님께서 하나님의 사람을 보냅니다. 어떤 한 사람을 보내어서 엘리에게 경고를 하죠. 경고를 한다는 것은 아직까지 기회가 있다는 말이기도 합니다 아떤 면에서 그래도 지금부터라도 좀더 정신을 차리면 거기에서 정신 차린 것에 대한 어떤 하나님의 은혜를 입을 수 있다는 말이기도 합니다 어쨌든 그 엘리에게 하나님의 사람이 가서 경고를 하죠 네, 엘리는 결국 그 경고 내용 속에 부모에게도 죄가 있다는 사실을 이 하나님의 사람이 말을 해주면서 경고를 합니다 그러니까 자식의 죄를 알면서도 가만히 있었으므로 이제 출애굽 때부터 아론의 가계를 이어져 온 제사장 직이 그래서 그 가족의 계보를 따라서 자기가 제사장이 됐는데 그 자기 조상 대대로 왔던 이 계보가 제사장 직에 이어온 이 계보가 이제 끝나게 된다. 그래서 그 직을 다른 데로 옮길 것이고 이 엘리의 집은 영영토록 심판하시겠다. 라는 이런 말씀을 하십니다. 여러분 성경에 보면 하나님께서 이렇게 이렇게 하겠다 심판하셨다고딱할때이 경고잖아요. 이때 듣고 회귀할 때 하나님께서 뜻을 돌게요 어? 네, 거기서 이걸 멈추시는 행동을 하지 우리가 니누의 사건 이런 걸볼 때도 하시지 않습니까? 그런데 이들이 별로 달라지지 않아요. 어쨌든 우리는 하나님께서 이두 아들을 죽이기로 뜻하신 것이 언제 어떻게 이루어지는지 결국 엘리의 집이 언제 어떻게 하나님의 심판을 받는지 뒤에서 기록되는 4장 이하에서 쭉 보게 됩니다. 항상 이스라엘을 괴롭혀온 블레셋이 이스라엘을 쳐들어오고 그에 대한 대처 방언으로 이두 아들이 여호와의 법궤를 치고 나갔다가 죽임을 당하게 되고 법궤마저 빼앗기는 그런 장면이 이제 나중에 나옵니다. 그런 부분은 더 나중에 이어서 살피도록 하겠습니다. 아, 그리고 이제 이, 그, 자기의 두 아들이 결국은 이제 나갔으니 죽게 되죠. 그 사건, 법계를 메고 나갔다가 이제 죽게 됩니다. 이제 법계를 빼앗겠다는 소식을 이제 아비인 이 엘리가 듣고 이제 이 엘리도 의자에서 거꾸로 져서 목이 부러져서 죽게 됩니다. 기록이, 이제 뒤에 있는 기록이 다니 그래요. 오늘은 제가 대략을 먼저 서론적으로 전체 흐름을 얘기하는 것입니다. 그러면서 이두 부모에게 좀 편중돼서 얘기하는 것입니다. 아, 네, 그 정도가 아니었습니다. 더 첨가된 내용이 있었는데 이 엘리의 며느리죠. 예, 며느리 이제 비누하스의 아내가 임신해 있었는데 예, 남편이 예, 죽었다라는 소식, 특별히 또 시부가 자기 시아비가 이제 죽었다는 소식을 듣고 갑자기 예, 아파서 몸을 구부려서 해산하고는 예, 아이를 낳고 어, 그 며느리도 죽게 됩니다. 이것이 엘리 가정의 스토리입니다. 그러니까 어떻습니까? 제가 지금 간단하게 이제 뒤에까지 얘기했습니다만 이 한나의 가정은 이렇게 하나님이 함께 하셔서 이렇게승승장구하는것처럼 뭔가 이렇게 하나님이 함께 하셔서 은혜와 복을 주신다는 것이 이렇게 점진적으로 드러나는 것에 반해서 여기는 점진적으로 이렇게 멸망을 향해서 가서 결국은 그 가정이 다 망가지는 이런 장면을 보게 됩니다. 이게 역사적인 기록이에요. 역사 기록입니다. 실제로 기록으로서 우리에게 남겨진 것입니다. 이두 과정이 너무 다르죠 여러분 어, 너무 다릅니다 그러나 그런 모습은 우리의 현실 속에도 있다는 것을 아셔야 됩니다 우리가 이것을 아 옛날에 참 이런 재밌는 일이 있었구나 이렇게 되면 안되고 이게 우리에도 현실 속에 있어요 그리고 현실 속에 있을 수 있는 일입니다 앞으로도 그것을 위해서 우리가 주신 말씀이기 때문에 우리가 이것을 유념해야 됩니다 아, 우리는 여기서 이제 묻지 않을 수가 없습니다 그것은 이두 가정의 대조되는 모습, 곧두 그 가정의 흥망의 원인이 무엇인가라는 거예요. 왜한 가정은 이렇게 쭉 이렇게 하나님의 은혜와 복을 얻으면서 이렇게 흥하고 한 가정은 이렇게 쭉 망하고 있는가? 이 원인이 도체 뭔가라는 것입니다. 뭐이 부분은 제가 다음 시간까지 이어서 해드릴 것 같습니다. 오늘은 간단하게 부모를 중심으로해서만 살피려고 합니다. 여기 사무엘상 이 전반부는 이에 대해서 분명히 말해주고 있습니다. 그래서 그 원인을 알기 위해서 우리는 성경이 기록된 이두 가정에 대한 대조적인 기록들, 표현들을 살필 필요가 있습니다. 성경은 먼저 이두 가정의 부모들의 차이를 명백히 기록해주고 있습니다. 이 부모가 다르다는 것이 부모가 이 자식들과 그 후대의 이, 이, 이 가정의 흥과 망에 어떤 연관성이 있는 것을 100% 부모 때문이다 라고 말을 할 수는 없어요. 그렇게는 말할 수 없지만, 분명한 것은 밀접하게 관련이되는 것입니다. 큰 영향, 영향과 영향력이 영향과 있다는 것입니다. 그것이 성경의 기록입니다. 그그 사실을 또 여기서도 밝혀주고 있습니다. 우리는 두가정의이 부부, 어, 부부들에 대해서 뭐 이렇게 각자의 엘리의 아내와 또이 여기 한나의 남편 부부들에 대한 각각의 생산 내용들은 뭐 여기서 우리가 별로 없습니다만 은 성경은 이 엘리의 가정에 대해서 엘리와 그의 두 아들 정도로만 기록을 해주고 있고 한나의 가정은 남편 엘가나가 언급되고 있긴 하지만 은 주로 한나와 이 사무엘을 중심으로 해서 기록을 하고 있습니다. 그래서 그 정도 안에서 우리가 이두 가정을 대비해서 보려고 합니다. 그래서 이두 두 가정의 부모에 대한 비교를, 비교를 우리는 이제 엘리와 이 한나를 중심으로 해서 요약해서 볼 수가 있다는 것입니다. 다시 말하지만은, 자식의 영적인 상태와 그, 또 자식과 그 후손에 대한 하나님의 인정과 축복, 뭐 이런 것의 원인이 100%의 부모에게 있다고 말할 수는 없지만, 하나님께서 한나에게 응답하시고, 또 한나가 고백한 기도로 이 장에서 막 기도하지 않습니까? 고백하면서 그런 내용을 통해서 어, 보게 볼수 있는 것처럼 또 하나님의 사람을 통해서 엘리에게 하신 말씀을 통해서 볼때 아주 밀접하게 관련돼 있다는 것을 우리는 보게 됩니다. 저는 언젠가 이 경건한 부모 밑에서도 이렇게 악한 사람이 나에게 뭐르을 이렇게 말할까 이게 삐딱하는, 빗나가는 자녀가 나올 수 있고 또 음, 악한 부모인데 거기서 경관한 자녀가 나올 수 있는 정반대, 이런 예외적인 케이스도 있다는 것을 제가 언젠가는 말하고 싶습니다. 어린이집나어줄일 때는 한 번은 제가 그 얘기를 하고 싶어요. 계속 제가 염두를 두고 있는데 그 부분을 하고 싶습니다. 여러분도 알다시피 이 사무엘이 엄청난 경관한 사람이지 않습니까? 나중에 사무엘의 자식들이 약간의 문제를 이야기시켜요. 그게 간단하게 기록되어 있습니다. 이런 걸 보게 될때 우리가 100% 부모 때문에 자식이 이렇다 이렇게 말할 수는 없어요. 그러나 분명한 것은 성경이 기록을 남겨준 사실은 뭐냐면 깊이 관련되 있다는 것입니다. 자식과의 이 그들의 이 흥과 망이 부모들의 이런 어든 내용이 깊이 관련되어 있다는 것을 성경이 기록하고 있습니다. 그런 그것을 여기서 보려고 하는 것입니다. 그래서 이두 가정 사이의 대조, 곧 한쪽은 하나님의 은혜와 복을 받고 다른 한쪽은 하나님의 심판을 받게 되는 원인 중에 많은 부분이 두 가정의 자식들에 앞서서 그 부모들에게 있다는 것을 성경이 기록하고 있다는 것입니다. 자, 그러면 이 부모를 좀더 상세히 보면 부모들이 취한 다른 것들은 뭐 제가 또 잠시한 후에 이어서 보겠습니다. 먼저 이게 한나를 보게 되면 이 한나는 우리가 잘 알다시피 사실 무명한 여인입니다. 어? 거기다 또이 자기 다른 그 아내를 둔 엘가나가 다른 아내를 둔 가운데서 있는 한 아내이기 때문에 그럼 뭐 그렇게 두드러진 인물이 아니죠. 아, 무명한 여인. 그러나 엘리는 이스라엘의 지도자였습니다. 외형적으로나 그들이 처한 신분 그리고 종교적인 위치를 생각할 때 누가 보아도 하나님의 복을 많이 받을 것 같은 사람은 엘리라고 생각이 됩니다 우리가 생각하기에 일반적으로 엘리라고 생각할 수 있었죠 그러나 우리가 오늘 본문을 통해서 기억할 것은 하나님의 은혜와 복은 결코 외형적인 조건이나 신분 그리고 종교적인 위치, 오늘로 말하면 교회의 직분과 상관이 없다는 것입니다. 그런 것과 상관이 없습니다. 사회적인 지위, 뭐이 세상적인 기준, 특별히 교회 안에서 이런 직분들, 그런 것과 상관이 없다는 것입니다. 목사라고 해서, 또 장로나 권사라고 해서 그 직분 때문에 하나님의 은혜와 복을 보장받는 것은 아닙니다. 이건 제가 누누 얘기하지만 우리는 그렇지 않아요. 저는 그 부분에 대해서 굉장히 의식이 많이 돼요. 제가 목사이기 때문에 어떻게 당연히 뭐가 된다는 생각은 안 되고, 우리 아이들은 아이들대로 하나님께서 은혜를 주셔야 되고, 그 부분에 대해서 저도 책임감을 가지고 기도하면서 하고 있지만은 그렇지 않다는 것입니다. 우리가 오늘 본문에서 명확하게 보는 것입니다. 오늘 본문은 종교적인 지도자요 영적으로 최고 위치에 있는 엘리라 할지라도 하나님의 심판을 받으며 멸망받을 수 있다는 것을 말하는가 하면 반대로 아무리 신분이 낮고 문명하고 형편이 벌품없는 자라 할지라도 하나님의 은혜와 복을 받을 수 있다는 것을 말해주고 있다는 것입니다. 중요한 것은 신분이나 교회 직분이 아니라 하나님에 대한 태도와 중심이라는 것을 이쪽에서는 보여주고 있어요. 여기에는 하나님의 주권적인 은혜가 분명히 기재해 있습니다. 그러나, 사람들의 반응으로 인해서, 반응과 관련해서 기록된, 서술된 내용들은 보면, 하나님께 대한 태도와 중심이, 이게, 신분이나 직분이 아니라, 바로 그것이 굉장히 중요하다는 것을, 연관되어 있다는 것을 밝혀주고 있습니다. 그것을, 한 문장으로 이렇게 나중에, 하나님의 사람이 서술하죠. 요약합니다. 뒤에 2장 30절에 가서 요약하지 않습니까? 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고, 나를 멸시하는 자를 내가 겸멸하리라 이게 하나님이 하신 말씀입니다. 이런 원리가 있다는 것입니다. 응? 자 그러면 두 사람이 하나님께 대한 태도와 중심은 어떠했는가? 응? 그럼 도대체 어떤 차이가 있다는 것인가? 이 둘의 자식에 대한 태도는 다음 시간에 보고 하나님께 대한 태도와 이 중심이 어떠한지를 한번 대조적으로 볼 필요가 있습니다. 먼저 이 엘리를 보면 우리는 그가 이스라엘의 대제사장이니 그야말로 당연히 하나님께 대한 그의 태도도 또 중심도 누구보다도 나을 것이라는 생각이 듭니다. 외면상으로 그렇게 행동을 하고 있고 성성성이 회막에 살고 있으며 항상 종교적이고 하나님을 섬기는 행태들을 다 취하고 있기 때문에 우리는 그렇게 생각이 됩니다. 누가 봐도 저걸 목사를 볼때 목사를 저를 때 아, 저 사람은 굉장히 목사니까 항상 경건할 거야. 저 사람은 항상 하나님 중심적으로 살 거야. 하나님께 대 태도가 진실할 거야. 일단은 선입견적으로 그렇게 생각하지 않겠어요? 근데 그렇지 않다는 것입니다. 그렇지 않을 수 있다는 것을 여기서 지금 보여줍니다. 우리는 그렇게 생각하는데 오늘 본문이 아니 다는 거예요. 엘리에게는 무서운 매너리즘이 있었다는 것을 밝혀주고 있습니다. 다시 말해서, 하나님께 대한 습관적이고 외식된 태도가 있었다는 것입니다. 자, 이게 참 놀라운 사실이고 두려운 사실입니다. 그것을 어떻게 알수 있는가? 그의 아들들이 범죄했을 때 그가 보인 태도에서 드러났습니다. 그는 자기 자식, 그의 자식들이 하나님의 재물을 없인 여긴 것에 대해서는 아무 말도 하지 않았어요. 신앙적이고 종교적인 이런 행동에서 조금 문제가 있는 거 자기가 하는 일 속에서 생기는 이것은 말을 하지를 않았습니다. 이것도 지금 큰 문제인 거예요. 네. 그런 것에 대해서 이렇게 경각심과 깨어있지 않았습니다. 이 사람이. 습관적이었던 것이죠. 하나님께 대한 이 행동에 대해서 가볍게 여겼던 것입니다. 근데 상대적으로 하나님의 재물을 없인 얘기가 하나님께 대한 이 부분을 없인 얘기인 것은 말을 하지 않다가 어디에서 말을 했어요? 뭐였어요? 그의 아들들이 회망문에서 수종되는 여인과 동침했다는 것이 이스라엘 백성들에게 알려지고 소문으로 펴졌을 때그 소문 듣는 것으로 인해서 뒤늦게 반응을 했습니다. 엘리가 정상적인 신앙이라면 그리고 그가 하나님을 진실로 경의하며 깨어있는 상태에 있었다면 그런 가운데서 하나님을 섬기는 자였다면 그가 두려워해야 될 것은 백성들의 소문이 아니었어요. 응? 하나님 자신이어야 했던 것입니다. 이것은 우리가 명백히 알아야 됩니다. 교회 다니는 사람들 중에 많은 사람들이 사실 이 부분을 경시할 수 있어요. 이것이 우리들에게 위선이 되고 무서운 외식이 되는 건데, 저 같은 이 교회를 섬기는 뭐 교회 이런 직분자에, 목사 같은 이런 사람으로부터 시작해서 저는 두말할 것이 없고, 모든 신자들에게 있어서 경계해야 될내용이요 부모로서도 그래요. 특별히 부모의 입치에서 부모가 그런 생각을 가지고 태도를 가지고 있을 때그 영향력이 어떤지를 우리가 여기서 명백히 봐야 되는 것입니다. 이흠니와 비누하스의 부모인 이 엘리는 그랬던 것입니다. 음? 하나님께 대한 것은 말이죠. 정작 그 부분을 더 두려워해야 되는데 그게 아니라 백성들의 소문을 더 의식했어요. 여러분 그러나 보세요. 그가 하나님께 대한 진실한 마음과 태도를 그런 부분에서 이 사람이 나타냈는지 그가 즉시로 아들 때문에 하나님께 두려워 떨며 용서를 구했는지 이런 게 없었어요. 자기 자식이 하나님에 대해서 경이 위선하고 잘못된 행동을 하는 것, 죄악을 범하는 것에 대해서 그 아들로 인해서 하나님께 두려워 떨며 구하기보다는 사람들의 소문에 예민했습니다. 그래서 내 아들아, 내 아들들아 그리하지 말라. 내게 들리는 소문이 좋지 아니 아니라 이렇게 말했던 것입니다. 이 사람들은 이 엘리는 사람들의 이목만을 생각했습니다. 하나님의 이목 다시 말해서 하나님께서 아시고 보신다는 것에 대해서는 민감하지 않았습니다. 여러분 바로 이것이 신앙의 맨느이지며 하나님보다 사람을 의식해서 무엇을 행하는 것 이게 진실치 못한 신앙이에요. 매너리즘이 빠진 사람들의 모습입니다. 그러니까 하나님을 의식해서 자식을 보고 하나님을 의식해서 생활을 하고 봉사를 해야 하는 것인데 그것이 아니라 사람의 눈을 의식해서 자식을 보고 생활을 하고 봉사를 하고 섬기는 것 이게 바로 신앙의 매너리즘이고 지금 엘리와 같은 모습을 갖는 것입니다. 여러분 우리에겐 네, 이런, 장, 이런 모습이 없는지를 참꼭 생각해 보고 넘어가야 됩니다 특별히 부모의 위치에 있는 사람들 물론 이 모든 부모가 아니라 개인적인 신앙인으로서도 이 문제를 생각해 보아야 되지만 특별히 부모들은 이 부분에서 생각해야 됩니다 어떻습니까 여러분? 여러분들은 자식들의 죄악됨과 하나님께 대한 삶과 태도가 경솔하고 진실치 못한 것을 보게 될때 여러분들은 그것을 감지해냅니까? 감지해낼 만큼의 영적인 깨이 있음과 분별력이 있습니까? 또 그것을 넘어서서 그런 것을 인하해서 두렵고 떨림으로 하나님께 은혜를 구하면서 자식이 망하지 않기 위해서 진짜 망하지 않게 하기 위해서 부모로서의 두렵고 떨림으로 하나님께 은혜를 구하는 그런 모습이 있느냐는 거예요. 우리는 여기 엘리의 가정과 한나의 가정을 이 역사적인 사실이면서도 우리에게 이런 계시로서 우리 준 것은 하나님의 분명한 이 메시지에 대해서 우리는 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 이런 신앙의 매너리즘을 사람의 눈 이목은 되게 의식하면서도 하나님을 의식하지 않는 이런 신앙적인 매너리즘을 우리는 경계해야 됩니다. 그런 것이 자식에게도 그대로 드러나요. 응? 그렇게 자식을 결국은 구출해내지 못하는 행태가 되는 것입니다. 그런데 이 사람의 신앙의 매너리즘은 그것만이 아니었습니다. 신앙의 매너리즘은 이 사람이 드러는 그런 모습은 하나님의 진리를 이론적으로만 알고 있었어요. 신앙의 매너리즘이라는 것은 바로 그런 것을 포함하는 것입니다. 이론적으로만 알고 있다는 것입니다. 하나님의 진리를 이론적으로만 알고 있는 것이 머리눔만 알뿐 하나님의 진리를 실제로 삶에 적용하지 않는 것이 매너리즘이다 이 말이에요. 어? 이런 위선적인 것이다 이 말입니다. 여기 엘리를 보십시오. 그는 25절에서 그의 아들들에게 아주 오른소를 했습니다. 어? 심판이 임한다. 너 그렇게 하면 안 된다. 네가 죄를 범하면 하나님께서 심판하신다. 어? 성경의 중요한 교리입니다 이것은. 죄에 대해서 하나님께서 심판하신다. 이것은 성경의 중요한 진리예요. 그것을 말했습니다. 그러나 엘리는 그런 진리를 알고 말한 것에서 멈추었습니다 실제로 하나님께서 그렇게 하실 것을 두려워하지 않았어요. 저 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여기 앉아계신 여러분들은 교회를 다니시면서 최소한 이런 진리를 알고 있잖아요. 하나님이 죄에 대해서 얼마나 싫어하시며 죄에 대해서 하나님께서 그 죄를, 죄로 여기지 않으면 자기 마음대로 죄를 계속 지을 때, 하나님을 우습게 알고 여기, 돌이키지도, 회개지도 않고 계속 죄를 질 때, 하나님께서 그 죄에 대해서 최소한 징계를 하시고 판단을 하신다는 것, 여러분 다 알고 있잖아요? 여러분들이 알고 있는 그 지식에 대해서 여러분들은 어떻게 행동을 하십니까? 자식이 죄를 짓는 데 있어서 그 알고 있는 지식을 여러분들은 어떻게 활용하시나요? 야, 야, 야. 하나님이 그렇게 하면 심판하실 건데, 징계하실 텐데 그 죄는 하나님께서 그들 몰라라 하지 않는데 그러면 안 된다. 그렇게 하고 맙니까? 어떻습니까? 자식과 상관없이 자기 개인적으로라도 여러분들이 알고 있는 지식, 그런 지식을 그저 이론적 지식으로만 알고 있나요? 엘리는 그 진리를 경외스럽게 믿고 진실되고 절박하게 아들을 권고하지 않았습니다. 만일 자신이, 야, 너, 너가 지금 한 일이 무엇인지, 이거 엄청나다, 하나님 앞에서. 이런 것에 대한 분명한 믿음이 있고, 하나님을 진실로 경의했으면, 이 자기가 말한대로 너희가 이렇게 죄를 보면서 하나님께서 경, 징계하실 텐데, 심판하실 텐데 판단하실 텐데 라는 것을 그것이 실행될 것을 알았다면 그것을 실제로 믿었다면 그것이 자기 자식에게 임할 것을 아는 부모로서 어떻게 해야 되겠어요? 자기 자식에게 이런 일이 내려지지 않기 위해서 부모로서 어떻게 해야 되겠습니까? 야야야 야, 야, 그러면 안 된다. 이러고 말겠어요? 야 엘리는 절박하게 공고하지 않았습니다. 그런 그것을 29절에서 하나님께서 보낸 사람의 말에서 더 정확하게 알수 있는데 거기 보면 하나님의 판단이 나오는데요. 하나님의 판단이 뭐라고 하냐면 내 아들들을 나보다 더 중히 여겼다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이 엘리가 자기가 하나님께서 너 죄에 대해서 심판하신다 이렇게 이런 지식을 알고 있었지만은 그 진리를 경외스럽게 믿고 진실하고 절박하게 아들을 권고하지 않은 동기가 있었어요, 상태가, 중심이. 그게 뭐냐, 이요내 아들들을 나보다 더중요하겠다는 것입니다. 그러니까 이게 정말로 하나님에 대한 지식이 이론적이었어요, 이 사람이. 실제로는 하나님보다 자기 아들들을 더 중시하겠다는 것입니다. 죄를 범함에도 불구하고. 사실 이 부분은요, 우리들이 어려울 수 있어요. 우리는 이 눈에 보이는 혈육에 대한 이 굉장한 강력한 끈 때문에 그래도 이게 더 중요하다는 생각이 돼요. 근데 만일 하나님이 이 관계를 끊을 수도 있거든요. 아들 자식을 데려가지 않습니까? 나중에 이 끊을 수 있는 하나님은 우리가 눈에 안 보이기 때문에 그렇게 생각지 않을 수 있어요. 근데 아니에요. 하나님이 하나님의 사람을 보내서 그가 왜 그렇게... 이 자식의 죄에 대해서 그런 심각한 죄에 대해서 절박하게 권고하지 않았는지를 말합니다. 네 아들들을 나보다 더 중요하겠다 하는 거예요. 또 3장 13절에서 하나님께서 엘리의 집을 심판하시는 이유를 설명하시면서 하나님께서 하신 판단이 나와 있습니다. 내가 그 집을 영영토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 것은 그의 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기 아들들이 저주를 자청하되 금하지 아니하였음이니라 이렇게 말하고 있습니다. 결국 엘리는 죄에 대한 하나님의 심판교를 알고 가르치기는 했지만 그것이 끝이었어요. 그것은 분명 저주를 자청하는 것이었기 때문에 금해야 했을 텐데 그는 금하지 않았습니다. 이론적인 지식에서 멈추었어요. 바로 이것이 엘리의 집에 대한 하나님의 심판 이유였습니다. 내가 그 집을 영영토록 심판하겠다고 한 것은 그의 아는 죄악 때문이다 라는 이런 말씀을 하셨어요. 심판의 이유를 뭐라고 말했다고요? 엘리의 아는 죄악 때문이다. 이렇게 명백히 밝혀줬어요. 알면서도 가만히 있었기 때문이라는 것입니다. 어떤 사람들은 내가 자식 일을 어떻게 할수 있습니까? 말해도 안 됐는데 내가 어떻게 합니까? 자식은. 그것이 사실 부모의 어려움입니다. 정말 부모들이 이 자식 문제에 관해서는 누구도 장담하지 말라잖아요. 지금 장담했다가 나중에 가서 너도 그 똑같은 모습 자식은 예측할 수 없어 정말. 아무도 여기서 장담 못합니다. 정말 부모의 어려움이 바로 이거예요. 그래서 부모들이 자식들 때문에 지치고 이렇게 엘리처럼 어떤 것을 적용하는 데 어려움을 겪습니다. 말씀을 적용해서 권면하는 데 어려움을 겪어요. 지속적으로. 그러나 여러분 우리가 여기서 분명하게 보여야 됩니다. 우리가 어렵다고 하는 내 경험 세계와 내내 마음과 이런 것만 자꾸 생각할 것이 아니라 여기 게시해 준이 말씀을 우리가 명백하게 배워야 되는 것입니다. 자식이 하나님 앞에서 범죄하는 것을 알면서 부모가 이론적인 이 얘기를 하고 적당히 다루는 것은 부모와 자식 모두에게 재앙이 된다는 것이에요. 공동범죄로 얘기하고 있는 것입니다. 네가 아는 죄악을 인함이라 네가 알고 아는 죄악 때문에 심판하겠다는 것이에요. 부모가 다 죄인 줄 알면서도 묵인했다는 것입니다. 그래서 공동범죄자라는 것입니다. 그러면 어떻게 하란 말인가? 우리는 이렇게 물을 수 있겠죠. 우리는 여기서 하나님께서 지적하신 말씀을 드려야 됩니다. 곧 부모는 자신의 죄악을 인하여서 생길 하나님의 심판에 대한 두려움을 가지고 그것이 이론적 지시이 아니라 하나님의 이 게시된 말씀은 그것이 대단히 현실적으로 성취될 내용이고 하나님께서 실행하시는 말씀인 것을 알고 두려움을 가지고 어찌하든지 금해야 하는 것입니다. 너가 금하지 않았기 때문이다 이렇게 말하기도 했는데 금해하는 야 것입니다. 반대로 금해한다는 야 것입니다. 다양한 방법이 동원될 수 있겠죠. 다양한 방법으로는 무슨 막 억지로 막 폭력을 쓰라는 얘기가 아닙니다. 인격적인 방법 안에서 우리가 다양한 방법을 쓸수 있습니다. 어찌하든지 그런 다양한 인격적인 방법 안에서 금해야 한다는 것입니다. 만일 말로 금하고 행동으로 금해도 말을 듣지 않았다면 우리는 우리 아는 죄악으로 인해서 하나님께 절규할 수 있을 것입니다. 기도할 수 있을 거예요. 기도함으로써 자식의 자식그 죄악에 대한 하나님의 은혜를 구하는 일을 할수 있을 것입니다. 예, 그것을 우리는 그런 행동을 인라도 지속하면서 이 아이를 가, 아이의 범죄로 인해서 아이에게 임할 심판과 죄악으로부터 하나님께서 건져주시기를 우리는 구할 수 있을 것입니다. 그의 방법이 있다면 그것을 사용해서라도 자식의 죄악을 금하는 일을 우리는 멈추지 않고 계속해야 한다는 것입니다. 포기해서는 안 된다는 거예요. 여러분 특히 기도를 통한 자신 자식의 죄악을 금하는 행위를 반드시 우리는 해야 됩니다. 그것은 사실 자식의 멸망을 막는 최후의 보루라고 할수 있어요. 여러분이 잘 알다시피 어거스틴의 방탕 생활에 대한 어머니 모니카의 기도가 30년 지속됐다고 그러잖아요. 그 30년 동안 이 어거스틴은 얼마나 방탕했습니까? 정말만 창기들과도 놀고 말이죠. 근데 모니카는 자기 자식을 볼 수가 없었잖아요. 떠나 있었기 때문에. 그런 소식만 간간히 들었어요. 계속 그 자식을 위해서 기도했습니다. 어느 시점에 하나님께서 어그스틴을 만나 주시잖아요. 그래고 참외로그에서 우리가 보다시피 그 죄악을 깊이 하나님 앞에 얘기하면서 바울 이후에 위대한 교부로서 기독교 역사에 바울을 뒤이은 인물로 등장하지 않습니까? 기도가 막았어요 사실은 이게. 보루 역할을 한 것입니다. 그런데 엘리에게는 이게 없었어요. 죄에 대한 심한 나름대로의 어떤 자기 가지고 있는 지식이라든가 이런 것을 가지고 있었지만 그것을 실제적으로 믿고 자신에게 나타날 것에 대한 두려움 만약에 정령이것이 나타난다면 어떻게 하겠어요? 에? 실제로. 하나님은 그렇게 하실 수 있는데 그게 부모라면 부모의 마음이 어떻게 씁니까? 이게 실제로 일어나게 된다면. 얼마나 두려운 일이에요. 그 사실을 믿고 믿음으로 하나님께 행위해야 되지 않겠어요? 이 아비가 그러지 않았습니다. 자식에 대한 인간적인 이익이 더 사랑했던 이 거예요. 하나님보다 자식을 더, 사랑한, 더 사랑했던 것입니다. 이게 부모가 정말 어려워요. 여러분. 근데 여러분 인간적인 감정을 넘어서서 이 하나님의 진리로 이것을 분별을 할수 있어야 됩니다. 정작 무엇이 이 아이를 살리는 것인지 정말 내가 사는 길이 무엇인지 인간의 생명과 미래 시제는 내일이라는 것은 하나님이 허락하세요. 하나님이 주시는 것입니다. 하나님이 결정하는 것입니다. 내가 어떻게 하면 미래가 만들어지는 것이 아니에요. 아무리 부모가 자식에게 어떻게 투자를 했어도 내일 무슨 일을 할지 아무도 모릅니다. 우리가 아는 거 아니에요? 이런 사실을 알면은 그 하나님께서 너, 너의 아는 죄악 때문에 심판한다고 말하지 않습니까? 이 얼마나 비극적인 얘기예요. 네가 알고도 가만히 있어서 심판한다고 하잖아요. 이 부모에게 책임이 있어 요 지금 여기서 보면 엘리의 가문이 멸망하게 된 이유 중에 하나는. 바로 이 같은 엘리의 매너리즘 그 습관적이고 이론적인 신앙 때문이라고 밝혀주고 있습니다. 사랑하는 우리 지체여러분 여러분들은 자신에게 이런 신앙적인 형식주의라든가 이론적으로만 알고 있지 하나님의 모든 진리들을 실제로 믿지 않고 행하는 그런 모습은 없습니까? 그런 식의 지식을 가지고 자식에게 대하는 사람은 없습니까? 그것은 우리가 경계해야 됩니다. 부모들이. 자기 개인에게서도 좋지 않고 자식을 양육하는 신도 좋지 않습니다. 좋지 않은 정도가 아니에요. 주님께서 사유로 분명히 지적할 정도로 그것은 흥이 아니라 망의 원인인 것입니다. 그래서 제가 가끔 부모들 중에 자기가 조금 게으르거나 나태한 것까지는 괜찮은 것까지는 내가 말을 못하겠는데 그것도 말할 일이지만 자기가 게으르고 피곤하고 힘들고 귀찮다고 자식들까지 하나님 앞에 나아가는 것을 돕지 않고 이 자식들까지 그냥 대충 처리하는 그 부모들에 대해서 저는 사실상 굉장히 예민하게 놀라요. 당사자들은 그걸 모를지 모르지만 저는 상당히 예민하게 놀랍니다. 아니 왜자식을그래요 자기 자식을. 그건 자기 권한이 아닌데도. 맡겨서 감당해야 할 부분인데. 같이 망으로 가겠다는 거 아닙니까? 같이. 같이 엘리 가정 같은 코스로 가겠다는 겁니까? 뭡니까? 아니에요 여러분. 반면에 여기 사무엘의 부모 한나를 보십시오. 한나는 하나님께 대한 신앙과 태도가 잘 보시면 알겠지만 순수합니다. 진실했어요. 그는 자식 얻기를 위해서 하나님께 간절히 기도하고 소원하면서 구했습니다. 그리고 하나님께서 그의 기도에 응답하여 사무엘을 주셨을 때 그가 낳은 첫 아들을 지체하지 않고 저절때 떼는 대로 하나님을 평생 섬기도록 바쳤습니다. 우리는 이런 한나의 행동을 당연하게 생각할지 모르겠습니다만은. 사실 그의 행동 속에는 자신이 믿고 있는 하나님에 대한 신실한 태도가 몇몇이 흐르고 있는 것입니다. 그녀는 자신이 임신했을 때 그리고 자식을 낳았을 때 지치지 않고 그 아들을 주신 자가 분명히 하나님이라는 믿음을 가졌고 또 하나님 앞에서 신실하게 자신의 기도대로 자신에게 몹시 귀한 천 아들을 주신 하나님을 인정하면서 가져왔어요. 하나님을 입술로만 믿거나 또 서원만 하고 행동을 주저하는 그런 모습을 보이지 않았습니다. 그렇지 않은 것은, 그렇지 않은 것은 하나님을 경외했기 때문이죠. 다른 것 아니에요. 그가 정말 하나님을 의식했던 것입니다. 진실로 경외했기 때문에 그래요. 살아계신 하나님을 실제적으로 의식했던 것입니다. 1장 27절 이하에서 한나는 젖된 사무엘을 엘리에게 데리고 와서 분명한 신앙 고백을 하는 것을 보게 됩니다. 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 여호와께서 내게 구하여 기도한 바를 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하신지라 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라 한나를 보십시오. 그가 믿는 것과 그것을 행하는 것 사이에 일치가 있잖아요. 무엇 때문입니까? 그것은 그녀의 하나님께 대한 진실한 신앙 때문에 그래요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님께 기도하고 그것을 그대로 믿습니까? 하나님께 말하고 그것을 진실하게 지키려고 애를 쓰십니까? 저는 하나님을 향해서 기도만 하고 실제로 믿지 않는 그리스도인들을 많이 아왔습니다 저도 그런 경험도 있지만 많이 아왔어요 그뿐만 아니라 자신이 기도하고 하나님께서 응답하셨을 때 한나처럼 명확하게 하나님의 응답인 것을 고백하며 감사하는 이 케이스들은 의외로 적어요. 달라고 할 때는 간절하지만 응답하신 것은 명확히 선언하고 하나님 앞에 인정하는 것은 까마득하게 있는 경우가 참 많습니다. 또 어떤 사람들은 하나님께 소원하여 기도하고는 그것을 잊거나 그 기도에 대한 하나님의 응답을 자기 나름대로 판단해서 바꾸고 소홀히 하는 경우도 참 많이 보았어요. 하나님께 이런저런 약속을 하고 약속을 우습게 여기고 실행치 않는 경우도 많이 보았습니다. 그거 왜 그래요? 하나님을, 그가 그렇게 말하는 하나님을 정령 살아계신 이 모든 것의 주권자이신 이 한나가 믿은 하나님처럼 믿지 않고 있기 때문에 그런 것입니다. 보이지 않는다고, 그를 진실하게 믿지 않기 때문에 그래요. 하나님을 진실로 실제로 경유하지 않는 것이죠. 그것은 하나님과 그에게 속한 것을 엘리처럼 이론적으로 알고 있는 그런 모습입니다. 혹시 사람이 알아준다면 곧 사람의 이목에는 재빨리 반응하겠지만 하나님의 눈은 비실질적이라고 여겨서 별로 의식하지 않는 것이죠. 우리는 한나가 소원 기도를 하고 그 기도의 응답을 받고 그래서 자식을 바쳤다고 하는 것을 당연하게 생각하면 안됩니다. 한나는 무의 상태에서 하나님만을 믿었어요. 자기는 자식을 못 갖는다고 그랬어요. 그래서 버림받았다고요. 그런데 그는 뒤에 고백에서도 2장 고백에서도 보지만 은 무의 상태에서 하나님만을 믿었고 마침내 그에게 자식이 주어지자 그 모든 것을 명확히 주신이가 하나님이라고 인정하며 하나님께 돌리는 순수한 신앙 태도를 일관되게 나타냈습니다. 아니 그는 하나님을 진실로 경외했고 하나님과 그의 성품과 행하심을 실제적으로 믿었습니다. 우린 그것을 이장에서 고백한 그 고백의 내용 속에서 보게 됩니다. 한나에게 있어서 하나님은 정령 경외해야할 하나님이시오. 신뢰해야 할 하나님이시며 자신의 삶과 문제를 알고 주장하시며 이끄실 뿐만 아니라 동시에 그 고백 그 8절에서 언급하다시피 하나님을 거역하는 자들을 심판하시는 경영 경외해야할 하나님인 것을 분명히 믿고 있었습니다. 이렇게 하나님께 대한 태도와 중심에 있어서 특히 하나님께 대한 이해와 태도에 있어서 엘리와 한나는 차이가 있었습니다. 우리는 엘리가 하나님께 대한 이해에 있어서 완전히 맹인이었다고 생각해서는 안됩니다. 또 그가 하나님의 능력과 공의로우심을 완전히 지식적으로 말았다고는 말할 수는 없어요. 왜냐하면 하나님께서 사무엘을 세번 불렀을 때 엘리가 딱 말했습니다. 아, 다음에는 내가 여기 있다고 하나님께 말해라. 하나님이 것이다 라는 것까지 요 정도의 지식을 가지고 있었습니다. 그런데 문제는 과거에부터 그런 지식을 가지고 있었지만 현재 시절은 이게 죽어 있었어요. 이걸 잘하셔야 됩니다. 저나 여러분이나 과거 영적인 체험이 있는 사람들은요, 그리고 과거에 하나님의 은혜를 많이 경험했던 사람들이, 내가 과거에 이랬어라고 이것으로 울거먹을 일이 아니에요. 엘리는 현재 시제로 잠들었습니다. 현재 시제로는 자기가 알고 있는 하나님의 이론적인 지식이었어요. 자식에 관한해서. 태도를, 전반부에서 보인 태도에서. 우리 교회에서도 여러분, 오랫동안, 뭐, 과거에 여러분들이 은혜를 받고, 내가 과거에 어쩌고저 어쩌고 이렇게 경험을 말할지 모르지만 그것에 울고먹으면 안 됩니다. 현재 시제로 여러분들과 제가 하나님을 알고 있어야 돼요. 그분에 대해서 생생한 관계를 가지고 있어야 됩니다. 현재 죽어 있으면 이렇게 이론적인 것이에요. 이런 매너리즘을 드러낼 수 있는 것입니다. 이렇게 자기 앞에 있는 판단해야 할 판단의 문제를 또 인간적인 감정으로 판단하는가 자기 중심적으로 판단하는가 이렇게 해서 결국은 아는 죄악을 범하는 아는 죄악인데도 불구하고 거기에 그냥 동조하는 이런 엘리같은 모습을 취할 수 있는 것입니다. 과거에 엘리가 어땠는지는 몰라도 그가 알고 있는 하나님은 현재시제로 최소의 지식이고 점점 어두워져가고 있는 지식이었으며 그야말로 형식적이고 이론적인 수준에 머물렀습니다. 그것이 자식에게 해로 작용했습니다. 그러나 한나는 그 반대로 하나님에 대한 이해와 태도에 생기가 있었어요. 그야말로 진실했고 실제적이었습니다. 그래서 하나님과의 기대심이 있었고 사모함이 있었습니다. 그래서 하나님 앞에서 겸비했고 하나님 그분 그대로를 생생하게 믿었어요. 사랑하는 여러분, 우리 지체여러분 여러분들은 지금 현재 시절의 모습이 어떻습니까? 엘리 같습니까? 한나 같습니까? 내가 과거에는 이랬었는데 라고 그거 울고 먹을 거예요? 아니면 현재, 현재 시절에 여전히 하나님을 생생하게 믿고 그분을 기대하면서 진실한 그런 모습을 가지고 있습니까? 이론적 지신에 머물러 있을 거예요? 아니면 생생하게 실제적으로 하나님 앞에서 겸비하면서 그분을 섬길 것입니까? 현재 시제가 어떻습니다. 여러분 그것이 자식에게까지 영향이 미친다는 것입니다. 이두 사람은 똑같이 하나님을 믿는 영역 안에 있었지만 너무 달랐습니다. 하나님을 믿는 것, 하나님을 예배하는 것, 하나님께 대한 지식과 용어, 삶의 방식 등 이런 것들은 외형적으로 다 똑같아요. 비슷해요. 그러나 그두 사람은 하나님에 대한 이해와 태도에 있어서, 그 진실함에 있어서 크게 달랐고 그것은 결국 각 가정의 흥망에 영향을 미쳤습니다. 가정의 분위기를 넘어서서 다음 세대의 영적 분위기와 하나님의 은혜와 복에 크게 누리는 문제에 지대한 영향을 미쳤습니다. 여러분 우리 자신들을 한번 보세요. 우리들은 어떤가? 저는 이이 설교 솔직히 자신이 없어요. 나도 이 문제에 대해서 과연 자신 있느냐 이런 얘기를 하고 너도 이 잣대로 너를 판단하면 어떻게 될 것이냐 할때 두렵습니다 그러나 이 피해 갈수 있는 문제가 아니에요 우리는 완전치는 못할지라도 분명히 계시된이 말씀 앞에서 우리는 겸비해야 되고 우리가 가야 할 길이 이엘리 길이 아니에요 정말 이론적으로만 알고 있지 자식을 그렇게 대충 처리하고 하나님 앞에 멸망해가는 자식인데 죄를 범하는 자식에 대해서 하나님이 그를 징계하시면 어떻게 하겠다는 거예요? 응? 그 계속 죄의 상태에 있는 것에 대해서 방치한단 말입니까? 아니지 않습니까? 자기 자신도 마찬가지예요. 우리에게 있어서 믿는 하나님은 어떻습니까? 생생한 하나님입니까? 이론적 하나님이에요? 여러분들은 예배 나올 때그 하나님을 의식합니까? 여러 예배당에서 흠리와 비나스가 제사드리는 이것을 아주 우습게 여기듯이 습관적으로 여기십니까? 아니면 하나님 앞에서 보이지도 않는 하나님 그가 무에서 유를 창조할 거라는 믿음을 가지고 겸비하면서 통곡하듯이 진실하게 하나님 앞에 섭니까? 어땠어요 여러분? 우리는 이런 부분을 봐야 됩니다. 이게 그냥 비현실적으로 생각하지 않나 실제로 적으 우리가 직접적으로 연관돼서 우리에게도 봐야 돼요. 아, 나는 당연히 한나지 그렇지 않나요 상태를 가지고 말해야 됩니다 교회 안에는 두 부류가 있습니다 엘리와 엘리 같은 부모와의 부류와 한나와 같은 부모 부류가 있고 또 흠류와 비누와 같은 부류가 있고 선물 같은 부류가 있을 수 있어요 교회 안에 우리는 여기서 이 메시지를 드려야 됩니다 하나님의 메시지는 너무 선명해요. 한나와 같이 하나님 앞에 진실한 그분에 대한 이해와 태도에 있어서 진실한 신자여야 합니다. 그 모습으로 자식들에게도 권면하고 수고하는 일을 기꺼이 해야 됩니다 자식들은 말을 안 들으려고 래요 그래도 우리는 최소한 기도할 수 있습니다. 말과 행실로 권면하다가도, 안 되더라도, 모니카처럼이라도 기도할 수 있어요. 우리는 여기에 힘써야 됩니다. 그래, 다음 세대가 아이들이 죄악 가운데 하나님으로부터 징계받지 않도록 우리는 권하고 돕는 자여야 합니다. 우리 모두 그러기를 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 교회를 다니고 예수를 믿는다는 것 외형적으로 종교적인 기독교적인 모든 행동과 이런 섬김을 가지고 있다고 해서 그런 그것으로 때때로 그냥 안주하고 만족할 때가 있지만 어, 주께서 우리에게 주시는 이 말씀이 우리라이금 경성케 합니다. 정말 우리가 신앙의 매너리즘을 가지고 이 아는 죄악들을 가볍게 여기며 엘리와 같은 태도를 취한 것에 대해서 주께서 심히 원치 않은 것을 우리에게 말씀해 주시니 주여 그 말씀 귀담아 듣기를 원합니다. 그래서 나를 존중히 여기는 자를 존중히 여긴다고 하는 주님의 말씀을 기억하고 하나님을 경외하며 주께 대한 이해와 태도에 있어서 선명한 마음을 갖고 주님을 섬기는 저희들되게 하시고 그런 마음으로 자녀들을 양육하며 그들을 위해서 기도하는 부모들을 자신들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘